0: Esto es Visión Global, con Gema González.
1: Nueva legislatura, pero las sesiones de control al gobierno vuelven a ser las mismas. Tono bronco, reproches sin ninguna solución ni a los problemas económicos, ni a Cataluña, ni tampoco al campo, que este miércoles ha vuelto a sacar los tractores en Granada. Este miércoles, como decimos, segunda sesión con el Ejecutivo convencido de que va a durar mucho y de que la oposición tiene que cambiar el tono del debate.
3: Aún está tiempo de rectificar y si lo hace tendrá nuestra mano tendida. Es la única que puede evitar que usted caiga al vacío. Créanme que yo no viento.
0: Usted está en la bronca y en la falacia. Yo lo que le pido es que colabore y a que abandone el catastrofismo. Mire, señor Casado, tenemos
2: cuatro años por delante de legislatura cuatro años de gobierno, ¿no se le va a hacer usted un poquito largo estar entre la bronca y el bloqueo durante estos próximos
1: cuatro años? Y lo que miramos nosotros ahora es a Wall Street, que rebota tras las caídas de ayer martes los estímulos económicos anunciados por China para amortiguar. ...el impacto del coronavirus... ...están dando algo de ánimo a los inversores... ...y si hablamos de valores... ...Tesla está subiendo más de un 7,3%... ...niveles eh, récords... ...por encima de los 900 dólares... Eh, ...se cambian las acciones... ...de la compañía de Elon Musk... ...pero otros gigantes tecnológicos... ...Amazon, Google, Microsoft y NVIDIA... ...también están cotizando en niveles récords... ...los mismos máximos que ha conseguido el SP500... Ahora mismo está cotizando en los 3.390 puntos, suma un 0,6% el Nasdaq 100 repunta algo más de un punto porcentual hasta los nueve mil setecientos veintiocho puntos o el promedio industrial de aviones que sube más de 145 puntos hasta los veintinueve trescientos y Eso en Wall Street. Echamos un vistazo al resto de bolsas latinoamericanas. Alma Navarro, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes. Signo mixto en las bolsas de América Latina, liderando las ganancias. El Merval argentino arriba un uno coma cuarenta y seis por y ocho setecientos trece puntos. Casi un punto arriba hasta el Bovespa brasileño concretamente un 0,94% en signo positivo y 116.056 puntos y del resto de bolsas tenemos al Ipsa chileno cayendo más de medio punto porcentual un 0,56 abajo, 4.518 puntos y al IPC mexicano perdiendo un 0,37% en los 44.807 puntos
1: Echamos un vistazo al mercado de divisas porque estamos viendo como el el dólar sigue fuerte frente al billete, frente a la divisa comunitaria, sobre todo después de que acabamos de conocer las actas de la última reunión de la Reserva Federal. Y una reunión en la que el subpresidente Jerome Powell decidió mantener sin cambios los tipos de interés. Pues bien, según podemos leer en esas actas de la FED de la última reunión, los miembros del Comité de Mercado Abierto del Banco Central estadounidense están menos preocupados por la situación económica estadounidense. Echamos un vistazo al mercado de divisas y vemos cómo el euro sigue por debajo de los 1,08 dólares. La libra, por su parte, sigue cambiándose también por debajo de los 1, con 30 dólares y en el mercado de commodities el barril de referencia en Europa el tipo Bren está subiendo un 2,5% hasta los 59,22 dólares el futuro del West Texas el de referencia en Estados Unidos suma también más de dos puntos porcentuales por encima de los 53 dólares el barril
4: Las primarias demócratas encaran una nueva etapa especialmente interesante con la llegada de un protagonista inesperado que en las últimas semanas ha ido escalando posiciones y ganando enteros, Michael Bloomberg. El millonario neoyorquino que decidió presentarse a presidente cuando ya había otra veintena de candidatos en el ala demócrata se ha clasificado in extremis para participar en el debate que se celebrará esta noche en Las Vegas, en Nevada. I mean, en
2: las horas
4: anything. previas al debate, Bloomberg se ha metido con quienes le han criticado por ser rico y se ha mostrado muy seguro de su candidatura. Ha asegurado que está preparándose para la cita televisiva como lo hizo en 2009 para presentarse a la alcaldía de Nueva York, que luego consiguió. El debate se realiza cuatro días antes de las primarias en este estado, en Nevada, el primero en el oeste del país, donde los candidatos deben medir su tirón entre el electorado latino.
0: Quiero que imagines el primer día después de la presidencia de Donald Trump. Esta marca de caos y corrupción conviertan en empleos que permitan...
4: Un electorado especialmente importante para el sector demócrata y al que todos los candidatos están tratando de atraerse.
0: Y es un hombre con muchas visiones para mejorar
4: a este país. Y uno de los que más apoyos están consiguiendo es Bernie Sanders.
0: No lo quieren aquí. Bernie Sanders
1: se llama el compa. Su quemazón ahora van a sentir.
4: Sanders, uno de los que más simpatías despierta, como decimos, y uno de los ganadores de los caucus de Iowa y de las primarias de New Hampshire, está posicionado ahora mismo con un 31% de los apoyos en las encuestas. Además, se ha dedicado a criticar a Michael Bloomberg. Critica que esté subiendo en las encuestas, dice a golpe de talonario. So all those Bloomberg ha gastado 300 millones de dólares de su propio bolsillo en montar una campaña apenas de la nada. Sus anuncios inundan las televisiones y también las redes sociales. Hasta hace poco había sido ignorado por sus rivales, pero la posibilidad ahora realidad de encontrárselo en el debate de Las Vegas ha encendido los ataques del resto de candidatos del Partido Demócrata que parece que esta noche se van a ensañar con él.
0: ¿Tienes un bar, restaurante u hotel? No te pierdas hip el mayor evento de innovación para los profesionales de la hostelería en IFEMA. Más de 500 marcas te esperan para descubrirte las últimas tendencias y soluciones junto a Hospitality 4.0 Congress, donde 450 expertos te mostrarán las fórmulas para llevar tu negocio a una nueva dimensión. Del 24 al 26 de febrero en IFEMA, Feria de Madrid. Entra en expohip.com y consigue tu entrada. Visión Global. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
1: Bien, bueno, Street este miércoles, nuevos máximos para el SP500 y para el Nasdaq, que lo que va de año... ...suben cerca de un 5 y de un 10% respectivamente. Sobre el impacto del coronavirus... ...expertos como Morgan Stanley calculan... ...que el crecimiento económico de China... ...en el primer trimestre... ...podría caer hasta el 3,5%... ...si la propagación del brote... ...no se contiene lo suficientemente rápido... ...como para que la producción manufacturera... ...se reanude a niveles normales. Y el FMI advierte de que el coronavirus... ...es la incertidumbre más urgente... ...que encara la economía global... Y supone una amenaza para la frágil recuperación. Echamos un vistazo a las pantallas. El Dow Industriales suma algo más de medio punto porcentual. Más de 150 puntos arriba. ...hasta los 29.384 puntos... ...el S&P 500 repunta un 0,6% hasta los 3.390... ...y el Nasdaq 100 sube algo más de un punto porcentual... ...hasta los 9.729 puntos... ...de vuelta a las principales bolsas europeas... ...los inversores han vuelto a tomar posiciones... Con Las noticias procedentes de China con los estímulos que han, anunciado, que han anunciado las autoridades del gigante asiático. El IBEX 35 se acerca a los 10.100 puntos, su nivel más alto desde mayo de 2018.
0: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management. En Visión Global, las noticias empresariales.
1: El Consejo de Administración de Telefónica releva a Enrique Lloves, que deja la compañía por motivos personales y que fue quien lideró la desinversión de las operaciones de la operadora en Centroamérica la venta de los centros de datos, el acuerdo con AT&T en México o la joint venture con Prosegur. Además, Enrique Lloves participó activamente en el diseño de la nueva estrategia presentada por Telefónica en noviembre de 2019.
4: La estrategia de ACS para 2020 se va a centrar en disminuir su exposición en los activos de construcción de alto riesgo. El consejero delegado de la constructora, Marcelino Fernández Verdes, ha reconocido que cumplir este objetivo va a suponer que los márgenes sean menores, pero también serán menores los riesgos. En la actualidad ya trabajan en la remodelación de un 25% de obras de este tipo en diferentes regiones.
1: Hacienda abre un nuevo frente de batalla para los que eran accionistas de Banco Popular en el momento de la resolución. La agencia tributaria ha enviado requerimientos a los grandes inversores solicitándoles que devuelvan las cantidades que se hayan desgravado durante los últimos ejercicios desde la resolución de la entidad financiera en 2017, además de los correspondientes intereses.
4: Los accionistas minoritarios de SNIACE, que representan el 7% del capital social, reclaman formar parte de la solución de la empresa y han creado una plataforma de afectados para compartir información e intentar que el grupo químico no cierre su factoría cántabra. La mayoría de los minoristas no entienden que el Consejo de Administración no luche por sacar recursos de donde sea para no precipitar una liquidación nocturna y con alevosía.
1: El grupo aeronáutico Airbus ha anunciado su intención de recortar más de 2.300 empleos en su división de defensa y espacio en los dos próximos años. El recorte se va a distribuir de forma equilibrada entre España, afectará a unos 630 trabajadores, Alemania, Francia y Reino Unido, por la mala aceptación de su avión militar A400M, que no da... Los ingresos esperados. Los sindicatos rechazan frontalmente este plan de ajuste y han anunciado movilizaciones.
4: Y la batalla comercial para hacerse con los clientes de electricidad se recrudece. Repsol incrementa hasta los 150 euros la oferta que estaba realizando para tratar de arrebatar clientes al resto de comercializadoras. Al darte de alta obtienes un descuento en carburante en función del número de contratos de luz, gas y servicios que se contraten. Endesa Iberdrola ofrecían hasta el momento descuentos de 100 euros.
1: en la Caixa trabajamos para poner la cultura al alcance de todos, desde nuestros centros colaboramos con los mejores museos del mundo, llevamos el teatro y la música a todo el país y utilizamos el arte como herramienta para la mejora social porque somos la fundación que invierte en mejorar la sociedad a través de la cultura la Caixa es una fundación la fundación es la Caixa
0: cierra el grifo a las altas comisiones Pásate a Investme Invierte en carteras de fondos indexados de bajo coste y obtén la rentabilidad que mereces Entra en investme.com y descubre tu plan Investme, tu gestor de inversiones personalizado En
3: 1954 nací yo mi menda, Antonio Resines Desde entonces han cambiado muchas cosas A mí que todo cambie me parece muy bien pero que las cosas importantes no me las toquen Sí, sí, sí. Que no me las toquen. 1954 del Pozo. Que lo bueno nunca cambie. Hasta luego.
0: ¿Necesitas tasar tu vivienda? Sociedad de tasación homologada por el Banco de España con 30 años de experiencia realiza tasaciones oficiales de todo tipo de bienes inmuebles y valoraciones de empresas en toda España Transparencia, profesionalidad y confianza en un servicio rápido y de calidad con informes de tasación válidos para cualquier banco bajo la supervisión del Banco de España Más información y presupuesto gratuito en el 900 900 547 y en cohispania.com antes de que Amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Participa los primeros viernes de cada mes en nuestro cuestionario y podrás ganar premios en Metálico. Y los últimos, haremos sorteos con grandes regalos. Súmate a la comunidad de Antes de que Amanezca con Willy Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana. En Visión Global, la tertulia de los
3: negocios.
1: Ya nuestro tiempo de tertulia, comienzo saludando a Emiliano Garayar de Garayar Abogados. Emiliano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Gemma. Gracias por venir.
5: A ti por invitarme.
1: Eh, siempre. Ya sabes que si, si fuera por mí, siempre os invitaba todos los días. Y también a Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera de la Universidad de San Pablo. Miguel.
2: Hola, ¿qué tal, ¿Todo ¿todo bien. Todo bien.
1: ¿Por dónde queréis que empecemos? Empezamos por tasa Tobin, tasa Google, tasas, impuestos, el campo, nuevas protestas. Ayer cortaron carreteras en Extremadura, hoy ha sido en Granada, Pamplona. Hombre, ¿O yo... queréis que nos acordemos, aunque solo sea un minuto, de Fernando Morán, que hoy ha muerto a los 93 ah. años, que fue también, de alguna forma, como ministro de Asuntos Exteriores, quien negoció el ingreso de España a la Unión Europea? Un minutito para acordarnos de él.
2: Sí, bueno, la, la verdad es que fue el primer gobierno de González, un gobierno rupturista de, con, el, con lo que había pasado antes y tal. Y este hombre acometió la imagen de España en el exterior. Eh, en aquella época se le hacían muchos chistes y las sí. cosas y, y sí. tal. Pero bueno, yo, yo sinceramente creo que no lo hizo mal. No sé, a lo mejor es tu opinión, Emiliano, pero en fin, yo creo que bien.
5: No, hombre, no. no. Es que todos todo el mundo sale favorecido con la comparación de lo que hay hoy. Sí. Eh, en el año en octubre de 82 el PSOE barre en las elecciones generales con más de 200 diputados. No sé, 220. 202. 202. Eh, sobre un total de 335, una mayoría absoluta eh, desaforada. Y bueno, era el primer gobierno socialista de la República. Eh, y por lo tanto pues eh, la gente estaba bastante atónita. La verdad es que fue... De esa primera época de, de Felipe González yo creo que fue la que más aportó a un cambio radical de España, eh, porque pues se produjeron, entre otras cosas, y yo creo que lo que lo que más ha marcado el, contemporáneamente la vida de los españoles que fue el ingreso a la comunidad económica europea, a las entonces comunidades no. económicas europeas, a la Unión Europea. Uh -huh. Y realmente yo creo que el propio González tuvo una labor... ...primordial en el ingreso... ...porque ahora nos acordamos... ...pero Francia nos hacía la vida imposible... ...y detrás de Francia estaba Italia... ...y detrás de Italia Grecia, etcétera... Eh, ...pero realmente el hombre fue Manuel Marín... Eh, ...también fallecido... Sí. ...y la verdad es que pues van... ...dejándonos toda una generación... ...que tienen que ocupar un lugar de honor... ...en los libros de historia de España... ...porque aportaron muchísimo... ...al progreso y bienestar... ...de la patria... Eh, y esos que, despectivamente, el actual vicepresidente de segundo del Gobierno llama a los del régimen del 78, ¿no? el turnismo. <risa>
1: ¿Sí? Bueno, cambiamos de asunto. ¿eh? Esas ese, ese recuerdo para Fernando Morán fallecía hoy a los 93 años. Y para
5: Manuel Marín. ¿eh? Y
1: para Manuel Marín uh -huh. también, exactamente. Recuerdo para para dos grandes hombres que deberían aparecer, y tienes toda la razón, en los libros de historia. Deberíamos estudiarlos. Pero estudiemos ahora. Tasa Tobin, tasa Google. Tasa, impuesto, ¿qué es?
2: Pues vamos o sea, una tasa a es algo que supone una exacción por un servicio prestado y normalmente tiene un precio fijo. Eh, entonces, o aunque sea, en porcentaje. Pues el porcentaje fijo entonces eh, pues dices, es cierto Sí, exactamente. Entonces tú dices, oye, mira, pues yo voy a hacer no sé qué. Bueno, pues entonces... Tasa de basura. Exacto, tasa de basura, pues voy a pagar tanto y ya está. Bueno, entonces y, eh, no, no es un impuesto. Eh, yo la verdad es que creo que... Porque una tasa de basuras por ejemplo, la cobra directamente el sector público y ya está. El problema de toda esta historia es que le, pas, le metes tasas a empresas o a bancos que, que luego pueden perfectamente transmitir a, a los usuarios. Entonces, claro, el problema es que se dice, oye, me ha subido no sé qué de una tasa. Ah, muy bien, espérate, la en vez de 3,25 a 3,50 y ya está. Entonces no es una tasa en el sentido de la exacción de, de lo que es un modelo ascendístico desde el momento en que eh, le cobras a alguien que a su vez puede traspasárselo a otro. Cosa que no pasa con las tasas habituales que vas al sector público.
5: No, se incorpora con un coste más del negocio. ¿no? claro Pero, El caso de la tasa Google no es una tasa. Es, es, un, impuesto, es un impuesto como el antiguo Ite Es eh, un porcentaje sobre facturación. Pues una, sí. es una especie de, de retención en fuente no 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 compensable eh, es pues típica imposición objetiva y la tasa Tobin pues eh, lo que pretende es penalizar las transacciones financieras y hacer más ilíquidos los mercados al final como los, no tiene ningún efecto más que desviar flujos es porque cuando, como por ejemplo cuando se empeñan en, en meterse contra las ICAPs. ¿no? Eh, que tengo que matizar la cosa eh, si, si van contra las ICAPs de los mariachis, yo también estoy de acuerdo, porque es un uso espurio de, de las ICAPs. Pero si mm. tú vas contra las ICAPs sin más, lo único que consigues es desviar los flujos. Eh, ese mismo dinero va a sitios donde tenga un tratamiento más favorable. Es son... vasos comunicantes. O sea, como hay tanta liquidez en, en un mundo global, pues eh, si tú eres hostil a un tipo de dinero, pues la gente migra. No son muy favorables en este gobierno a nada que tenga que ver con la iniciativa empresarial en la inversión y tampoco a las socimis, que en gran medida pues rescataron el sector inmobiliario español. ¿Qué está pasando hoy en día con los inversores? Que nadie quiere hacer socimis españolas. Estoy de... Y muchas de las que hay se están liquidando. ¿Por qué? Porque el régimen es mucho más favorable en Portugal. porque hay un régimen de pseudo-socimi eh, para cotizar en Euronext? ¿Por qué hay un mercado como el AIM eh, de pequeñas y medianas donde cabe este tipo de figuras en, en Reino Unido porque eh, tienes un régimen de SICAG mucho más favorable en Luxemburgo entonces yo hoy he estado con uno que estaba liquidando una SOCIMI con otro que quiere salir pero que va a salir en Luxemburgo y otro que va a salir en Euronext
1: claro pero eso es que si aquí no encuentras las oportunidades o lo que encuentras son obstáculos y
5: ahora pero que están encantados porque no van a conseguir, eh, no van a conseguir recaudar más ...pero ahuyentan eh, al inversor especulativo... ...pues muy bien, bueno, es sí, Fen es ...fenomenal, espe fenomenal.
1: Especuladores, eh, Especul el ...especulador es todo aquel
5: que desea ah, dar claro, dinero... ...pero
1: ya es que... Eh, ...pues ya te tachan con el San Benito de... ...contra los ricos, los impuestos contra los ricos... ...contra las eh, grandes es que fortunas... no tiene
2: sentido, si los ricos eh, tienen el dinero ya afuera... Sí, ...es que, pero hace mucho tiempo... ¿eh? ...entonces eso es una lotería Mira, ...bueno, la... eso ya se encargó un montón de
5: perseguir... Eh, ...claro,
2: a... sí ya, y de hacer el, de la amnistía... ...pero bueno... Eh, eh, entonces, vamos a ver, el, el problema que tenemos, si tú te ves la estadística de declarantes, sobre todo la parte del ahorro, ¿no?, que es bueno, pues la gente que tiene dinero y que cobra uh -huh. cupones y dividendos y esas cosas, eh, pues al final hay cuatro mil y pico personas nada más que tienen más de seiscientos mil euros de renta. Eh, en fin, yo la verdad es que, 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 dice esos son ricos, bueno, pues sí, ya pagan, encima eh, tributan por el ahorro, que pagan la mitad que de renta de trabajo, con lo cual, pues pues bueno, pues al final, que, que, ¿cuánto recaudas? Pues recaudas lo que recaudas, de media son 300 cuatrocientos eh, mil eh, el impuesto nada en España es el IVA. El, el IVA, el IVA, por supuesto. El IVA que es, es el, el impuesto de los el, pobres. Porque el
5: IVA no conoce Pero la progresión. Si, si,
2: si el gran problema de, de, de España es que no hay ricos. O sea, y no, no, no hay empresarios importantes, no hay gente que tal. Ya lo decía
5: Don Emilio, para paz descanse sí que claro. muchos presumían de ricos, pero que ricos, ricos de verdad eran unos pocos. Unos pocos, nada más. Y, y, Éramos, decía él. Y, y no pero forma... ricos, ricos mira, de verdad somos mira, unos pocos.
2: Tú te vas a Estados Unidos y el 10% del, del, de, la, de la gente tiene el 70% de la, de, de la riqueza y del, del, del país. Es decir, y, 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 el, y el 1% tiene el 25%. Es decir, ahí sí hay ricos. Bueno, pero pero sí, muy ricos. Los,
5: los dos países más desiguales de Europa que no sabéis quiénes son. No. en términos de desigualdad ¿Cuál Suecia y Dinamarca
2: Sí, es posible, es posible, sí también porque tienen muy po poco poca gente y sin embargo tienen empresas muy importantes, tanto Suecia como Dinamarca, y lógicamente los Donde
5: son... el 10% tiene una mayor diferencia. No, efectivamente, no
2: efectivamente. No, no, eso sea, sí. Los desde...
5: nórdicos, que son un ejemplo de igualitarismo. Sí, sí.
2: Oye, hemos mejorado ¿eh? en la época de la Belle Époque, hace 100 años. <risa> eh, no, no el, el, no, el. No hemos mejorado, hemos El mejorado. 10%, el, el, hay datos de los franceses, aquí en España no saben ni sumar. El, el 10% de los franceses tenía el 90% de la riqueza y de la renta.
5: Pero ahora, por ejemplo, en el, bueno, los índices del dice Ginny esta desigualdad esto está en absolutos máximos en Estados Unidos. Pero bueno, que la manera de combatir la desigualdad no es igualar por abajo. Y, no, no. y desde luego, todas estas medidas de imposición, tasa Tobin o tasa Google, etc., no combaten en nada nah. la desigualdad.
2: La gente se escapa de una manera u otra.
1: ¿Y cómo combatimos los problemas del campo?
2: Mm, eso ya
5: es más complicado. Bueno, no, de, de, complicado. Esto, de esto hablamos el otro día. Sí, eh, semanas, sí, es hemos conseguido... Eh, Vamos a ver, no tenemos tiempo, pero tiene mucho que ver con la PAC, eh, que es la política agraria común. El campo en general está subsidiado y mal subsidiado, o sea, muy mal subsidiado. Y obedece mucho, eh, hay que tener en cuenta que de la PAC eh, siempre ha representado entre entre el 40 cuando menos y el 60 cuando más del presupuesto comunitario del presupuesto comunitario han sido transferencias al campo pero esto tiene que ver, mucho que ver con la impronta de Francia o sea, esta era la forma en que Francia capturaba recursos del presupuesto comunitario porque los franceses tienen cierta obsesión identitaria con el campo, lo que ellos llaman le pays entonces, eh, es como bueno, la mantequilla sí. pero lo cierto es que, que ellos tienen cierta obsesión y más allá de esa obsesión, y de hecho el famoso cheque británico viene por eso, porque Francia está retirando muchísimo del presupuesto comunitario de Inglaterra, Reino Unido, eh, pagando. Y decía, bueno, pues que esto es totalmente, está desequilibrado. Esa estructura de recursos comunitarios de, de tener un campo con excedentes en una agricultura extensiva, poco eficiente y, y desde luego absolutamente al margen de los mecanismos de mercado no es sostenible porque claro el presupuesto comunitario que es muy pequeño en términos relativos respecto de la suma de los presupuestos de los Estados miembros incluso el presupuesto federal americano hoy tiene que apoyar otro tipo de transformaciones que no tienen que ver con el campo y a partir de ahí pues tenemos unos agricultores y ganaderos subvencionados eh, que en gran medida se han quedado fuera de mercado porque no se han preocupado, ni ocupado, ni necesitado eh, orientarse a orientar su producción al mercado y donde les han pagado por plantar y no por producir, pero no por producir de manera eficiente, además con un desgaste fuerte de recursos. Yo decía el otro día en la tertulia, hay que seguir pagando a los agricultores porque se, y ganaderos porque seguimos necesitando el campo. Bueno, lo de la ganadería tengo más dudas porque realmente la ganadería eh, medioambientalmente es muy cuestionable. Pero el campo es esencial, pero la función del de agricultor tiene que pasar de explotar al campo a conservar el campo. Y eso es un servicio que está haciendo la sociedad. O sea, de nuestro, o sea, Y alinear absolutamente los objetivos de desarrollo sostenible, la sostenibilidad de nuestro ecosistema. Eh, es Hacia ahí es hacia donde hay que orientar el campo. No a plantar hectáreas de girasoles que ni se recogen, porque ya es cobrado la PAC, o las famosas montañas de mantequilla. Eso no es.
2: Sí, Emiliano, pero vamos a ver. yo Esto era hace unos años, ahora están peor. ¿eh? Yo eh, estuve chequeando el mercado de la sandía y me acuerdo que le, de media le estaban pagando a los agricultores de, de Toledo, que está aquí al lado de Madrid, a 50 céntimos el kilo de, de sandía. Eh, luego en las tiendas de distribución eh, el, se pagaba a 2,50, cinco veces más. Claro, la sandía no necesita ni que la protejas ni que la embales. ni que la Coges un camión y a los, los tíos echando sandías al camión y transportas y, agua. Y, 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 como que transporta agua.
5: Algunos sandías el 95%. Sí, bueno, vale, de acuerdo, pero qué, qué decir que... Qué... Y encima tiene mucho sí. volumen, con lo cual el coste de transporte, pero mira, y es que eso es lo grave además. Claro. Si es que aquí la producción buena se exporta a Centro Europa, pero a mí me dijo un biólogo buen amigo una vez, la agricultura más sostenible es la de proximidad. ¿Por qué? Porque lo que más contamina es el transporte. Y lo más agresivo medioambientalmente. Sí, Entonces, pero, sí. es mejor comer una cosa con fitos, eh, con fitoquímicos en, en, de, que eres a la puerta de tu casa que lo superorgánico de Perú.
2: Pues seguro, pero de, de, de 0,50 a 2,50 hay dos euros. Ya. ¿Quién se lleva esos dos euros? ¿Eso pero es que el gran problema. Por, hoy por hoy, desde luego,
5: existe tecnología para desintermediación. Tú puedes llegar directamente al cliente por sin ningún problema. O sea, y te lo ponen en tu casa hoy y además por hoy, tienes Amazon que, de, que puedes vender sí. en Amazon sandías sí. si quieres. Pero si tú no te preocupas porque, pero, bueno, la sandía es un ejemplo, pero si es que no están recogiendo en los cultivos del campo.
2: Claro, porque no les merece la pena. Pero yo, yo yo me doy una vuelta por Mercamadrid y he visto a los intermediarios con Ferraris. Entonces, eh, habría que echar, una, echar un vistazo.
5: ¿Eh? Pero cuando tú puedes desintermediar, porque hoy se puede desintermediar sí, claro. la logística, la demanda, cuando puedes llegar directamente ¿Eh? al consumidor y no lo haces porque directamente ni recoges las naranjas, porque según las cultivas ya has vendido toda la plantación. Es como cuando... ¿Qué, ¿qué ocurre con el vino? La, la uva española se vendía como uva sanitaria para subir la graduación de los vinos franceses etcétera ni para granel y bueno y lo que no era así era todo granel granel pues no sé a, a 10 euros la tonelada a, a, a un céntimo, dos cinco el litro qué pasa con el vino ahora hay vino bueno en Alicante, y en León, y en Murcia, y en Cariñena, que era un vino que era infumable. Da, da, ¿Por qué? Porque se han preocupado de cuidar el producto, y de hacer marketing, y de embalar, y de vivir de los graneles y da, no sé qué, de las denominaciones de origen. Claro, es que hay que currárselo. O sea, es que para tener margen y valor añadido, hay que currárselo. Y luego dice, no, yo no me lo curro. Vendo a granel, pero que me lo paguen a dos euros.
1: Bueno, señores, un problema que es verdad que lo, lo iniciamos el otro día en la, en la tertulia y un problema que sigue estando ahí encima de la mesa. Vemos protestas masivas un día tras otro y que veremos a ver quién encuentra y, la y, solución. Y
5: el vicepresidente segundo diciendo apreteu. Exacto,
1: apreteu. Bueno, señores, yo no os voy a decir apreteu, sino que muchísimas gracias por haber Encantado. venido. Miguel y Emiliano, que tengáis buena semana y hasta la próxima. Igualmente, Igualmente.
5: muchas gracias. Omar.
0: Radio Intereconomía. Nueva época. Misma filosofía. Ofrecer la mejor y más precisa información económica. Su empresa tiene los datos personales de clientes, proveedores y empleados, pero ¿sabe cómo tratar esos datos? En Grupo Adaptalia le ayudamos a cumplir las nuevas exigencias legales en protección de datos. También solucionamos sus obligaciones en prevención de blanqueo de capitales y las nuevas responsabilidades penales de su empresa y directivos. Contáctenos en grupoadaptalia.es. Grupo Adaptalia. Despacho de confianza. Global la entrevista del día.
1: Y en los próximos minutos hablamos de un caso al que casi le habíamos dado carpetazo pero que vuelve de nuevo a la actualidad y es el Dieselgate. Y esta tarde tenemos la suerte de poder hablar con el presidente de la agrupación de afectados por Volkswagen, con Alberto Rey. Alberto, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Gemma, ¿cómo estáis?
1: Bien, a ver, cuéntanos, porque es cierto que parecía que habíamos dado ya carpetazo a este asunto del dieselgate, este asunto del trucaje en los automóviles de Volkswagen, pero de nuevo ha saltado a la palestra y sobre todo no con buenas noticias para los miles y miles de afectados, porque la indemnización que ofrece Volkswagen es absolutamente ridícula.
3: Pues sí,
6: la verdad es que las noticias no son muy halagüeñas
3: y mmm,
6: ridícula. Yo creo que más que ridícula podemos hablar de un agravio comparativo, porque si atendemos a la indemnización y a las condiciones que se les ofrecía a los afectados en Estados Unidos de América, la verdad es que resulta un chocante ¿no? que, que a los europeos, siendo además una fábrica europea, nos tengan como ciudadanos de segunda y nos quieran dar una indemnización de dos mil euros cuando en Estados Unidos les han dado 5.000 dólares a cada afectado y, además, la posibilidad de recomprar el coche. O al sea, uh -huh. que no quisiera su vehículo, Volkswagen ha estado obligado a recomprárselo. Uh -huh. Entonces, la diferencia, como puedes ver, es ostensible.
1: No, 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 la diferencia es, es considerable. Y, sobre todo, ya independientemente de la diferencia de la cuantía económica, que, que al final también cuenta, por supuesto, es un poco ese agravio comparativo, porque en Estados Unidos sí y en Europa no somos capaces.
6: Bueno... Básicamente es una cuestión de números. ¿no? Los afectados en Estados Unidos son mucho menor. Date cuenta que solo en España hay 700.000 vehículos eh, de la marca afectados. Uh -huh. Entonces, eh, a nivel europeo estamos hablando de, de millones de vehículos y en Estados Unidos no era la cifra, estábamos hablando de cientos de miles. Esa es la diferencia, que económicamente han cerrado un capítulo que les tenía preocupados en Estados Unidos con muchísimo menos dinero. Y aquí las cuentas, claro, con, con esas cifras no les salen, me imagino.
1: Uh -huh. eh... La agrupación que preside de afectados por Volkswagen se ha incorporado a la macrodemanda paneuropea contra, contra el grupo automovilístico encabezada por la Asociación de Consumidores Alemanes. Eh, ¿Cómo va toda la historia? La vía civil es, de, creo, si no me equivoco, eh, de momento la única opción abierta aquí en España para que los afectados puedan ser compensados. Eh, ¿Cómo está yendo el asunto? Es verdad que las noticias no son demasiado halagüeñas, pero... La esperanza es lo último que se pierde. Alberto, cuéntanos.
6: Bueno, eh, tampoco hay que ser pesimista, Gemma. Mira, eh, para ponernos un poco en situación, ¿Sí? en España la reclamación contra Volkswagen comienza con una mmm, denuncia penal. Una audiencia penal que, al ser un asunto que intervienen eh, afectados de todo el territorio, se centraliza por cuestión legal en la Audiencia Nacional, en los juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional. Uh -huh. Y ahí comienza la andadura de la reclamación en España, que es de índole penal. ¿Por qué? Porque hay un fraude evidente al consumidor, porque hay un delito medioambiental por el medio, no olvidemos que hay unos vehículos contaminando 40 veces más de lo que deberían, todo eso... Que por una parte los políticos parece que les preocupa mucho al Ministerio de Transición Ecológica y, y el diésel no, y todas esas historias. Luego, en la hora de la verdad, el Estado está mirando para otro lado. Hasta tal punto que el juzgado de la Audiencia Nacional prácticamente no ha hecho ninguna diligencia. Fíjate que en cuatro años largos no ha tomado declaración a ni un solo directivo de Volkswagen.
3: Mm. Nadie
6: ha pasado a declarar por la Audiencia Nacional. Y no solo eso, sino que nos eh, remite a Alemania. Por eso es ese peregrinaje que nos ha obligado a hacer a, los, a la asociación a Alemania, porque el juez está intentando sacudirse el procedimiento penal después de no haber hecho prácticamente ninguna diligencia y dice que continúe la investigación eh, por la Fiscalía Alemana. Entonces, ante esa situación, nosotros lo que optamos es nuestros clientes, nuestros afectados, nos hemos personado en un proceso que hay civil en Alemania, como bien uh -huh. has explicado antes, de la Asociación de Consumidores Alemanes, uh -huh. y nos hemos sumado... A esa reclamación, porque en Alemania, el gobierno alemán, para proteger a sus ciudadanos, al contrario de lo que ha pasado en España, dictaron una ley, es proceso, específica para este problema, fíjate, una ley solo para este problema de, de Volkswagen, articulando un procedimiento rápido para que todos los afectados pudieran reclamar a Volkswagen en un procedimiento, como digo, único y exclusivo. Y ahí nosotros es donde nos hemos sumado. Que eso ya es una reclamación civil, uh -huh. que es esta, que acaba de salir ahora la noticia en los medios, sí. donde se habían sentado por orden del juez. El juez dijo a Volkswagen, oiga, haga el favor de sentarse con estos señores, uh -huh. porque es evidente que algo hay aquí. Cuando ustedes han indemnizado ya en Estados Unidos, y estos es Most Populi, siéntense ustedes y negocien, porque si no voy a tener que ponerle yo la sentencia al, al respecto. Claro, porque lo, lo que Volkswagen está reconocido,
1: Alberto, es que eh, ha habido un engaño al consumidor. Ha habido miles y hay miles clarísimo. y miles, hay miles de afectados que, que, que han sido engañados.
6: Eso Volkswagen lo ha reconocido, ha pedido perdón públicamente. Lo que no está conforme es sin indemnizar. Y eso, nosotros solo pedimos que se nos indemnice en la misma cuantía y, y con las mismas condiciones que otros afectados. Eso es lo que estamos pidiendo. Y Volkswagen, la oferta que lanza en esa negociación en Alemania, es de 2.000 euros por afectado, claro. Es que no puede ser, oiga, usted ofrezca lo mismo que ha ofrecido a los demás, o es que somos ciudadanos de segunda los europeos. Por eso, esa negociación no, no ha llevado a buen fin, pero, como te decía al principio de esta intervención, en esta pregunta, no hay que ser pesimista. El procedimiento judicial en Alemania va a seguir. Uh -huh. Lo que se ha truncado es el intento de negociación. Y que el juez no tenga que poner la sentencia, pero el juicio va a seguir en este procedimiento especial que ha hecho la justicia alemana, va a seguir y al final va a haber una sentencia. Y ojo, que en Alemania muchos de los juzgados y audiencias provinciales de Alemania, de los estados alemanes, han condenado a Volkswagen en muchos casos a devolver el dinero mm. íntegro del vehículo. Han dicho, devuelva usted el coche y usted, señor de Volkswagen, paguele al afectado el importe íntegro del vehículo.
1: Pues Alberto Rey, presidente de la Agrupación de Afectados de Volkswagen, que vaya para adelante eh, muchos ánimos desde aquí, desde Radio Intereconomía, y que finalmente eh, se os dé lo que pedís, ni más ni menos, simplemente pues, ser tratados eh, con la misma proporcionalidad que han sido tratados pues, los miles de clientes eh, afectados por este asunto en Estados Unidos. Ni de primera ni de segunda, todos somos ciudadanos. Alberto, que haya... Muchísima suerte y hablamos en una próxima ocasión Gracias, buenas tardes
6: Muchas gracias y si me permites Solo un minuto sí, de decir supuesto. que todo afectado Todavía puede reclamar O sea, esto que estamos hablando hay un juicio en marcha Pero todavía se puede unir la, Los afectados a la reclamación Nosotros tenemos una página web Que si me permites la, ¿Sí? la puedo ir a en antena Que es www.afectadosvolkswagenabogados.com Donde todos los afectados Pueden unirse y nosotros no vamos a cobrar Ninguna cuota eh, es libre la, la asociación con nosotros y nosotros reclamamos en su nombre y no les vamos a pedir nada a cambio. ¿eh? Aceptados .com. Alberto, Muchas gracias, mucha
1: suerte, hasta la próxima. Un saludo,
6: adiós.
1: Para tus compras vuelve la financiación 00 de El Corte Inglés. La financiación que mejor te sientas.
0: Cero gastos, cero intereses, TAE cero. Desde 200 euros, cuota mínima 16, de 9 a 12 meses para pagar.
1: Financiación 00 en Apple, Samsung, HP, Rumba.
0: Del 17 al 26 de febrero en Hipercor y El Corte Inglés.
1: Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en ElCorteInglés.es.
0: Información
1: internacional. Echamos un vistazo a los principales diarios internacionales y en el Reino Unido, The Times nos cuenta que el primer ministro Boris Johnson cambia la política con los extranjeros tras el Brexit. Es la ministra del Interior, Pretty Patel, dando detalles del nuevo sistema de inmigración que se va a basar en puntos. Londres impedirá la entrada de inmigrantes poco cualificados y que no hablen inglés.
4: Empresarios y los partidos de la oposición en contra. El mismo asunto aparece en la portada de The Guardian. Según la ministra, hay ocho millones de británicos económicamente inactivos entre 16 y 64 años que podrían cubrir las vacantes cuando entre en vigor el nuevo sistema de de inmigración. Sobre las negociaciones post-Brexit, las amenazas de Downing Street de un acuerdo comercial al estilo de Canadá con la Unión Europea han recibido un nuevo golpe después de que el negociador comunitario Michel Barnier dijera que son dos acuerdos diferentes. Financial Times destaca como noticia más importante que la cifra de muertos por el coronavirus supera las 2.000 personas en China. Y vamos también con la prensa francesa. Leon Le Monde, que las economías del sudeste asiático se preparan para absorber la onda de choque del coronavirus. En Tailandia, por ejemplo, donde 11 millones de turistas chinos visitaron el país en 2019, de un total de 39, 39 millones de visitantes extranjeros, la epidemia se percibe como un desastre. Le Figaro, por su parte, lleva una encuesta exclusiva sobre las elecciones municipales en París, que encabeza la ex ministra Rachida Dati con el 20%. 25% de la intención de voto por encima de la exalcaldesa Ana Hidalgo. Le seco también lleva otro sondeo a un mes de las elecciones municipales que coincide con el de Figaro. Datí a la cabeza o a la par con Hidalgo. Y en tercer lugar, la ministra de Sanidad, la candidata de Macron, Agnès Busín. En Alemania, el Frankfurter Allgemeine abre su portada con las primarias de los demócratas en
3: Estados Unidos
4: y titula Tío Bernie espera la próxima victoria en Nevada este sábado y de cómo, si desea convertirse en el candidato presidencial demócrata Bernie Sanders también debe hablar español y trabajar duro para los latinos Y nos vamos a la prensa de Estados Unidos The New York Times
1: lleva el debate de los aspirantes demócratas esta noche en Las Vegas con el debut en el escenario de Michael Bloomberg La otra noticia que lleva el diario son los indultos del presidente Trump al banquero Michael Milken
5: We, uh, y al exgobernador
1: de Illinois, al que estamos escuchando, Rod Blagojevich, quien en 2011 fue condenado a 14 años de prisión por corrupción al intentar lucrarse con el escaño del Senado que dejó libre Barack Obama. Y The Wall Street Journal recoge la expulsión de tres de sus periodistas en China como represalia por la publicación en el periódico de una tribuna con un titular que Pekín ha considerado racista.
4: Y en América Latina el repaso lo empezamos en el Clarín Argentino. El gobierno quiere aprobar la semana próxima la reforma en las jubilaciones de privilegio de los funcionarios del Poder Judicial y del Servicio Exterior. El Mercurio de Chile nos cuenta que fue una empresa canadiense, Blue Dot, quien lanzó las primeras alertas del coronavirus a través de la inteligencia artificial. En México el Universal Recoge la confirmación del presidente Andrés Manuel López Obrador del Congreso Extraordinario de la CMT y la celebración del 84 aniversario del sindicato este domingo. Será el primer encuentro que tenga el mandatario de la izquierda con la organización obrera surgida del PRI y terminó con el brasileño Globo que continúa un día más con las protestas de los trabajadores de Petrobras.
0: Visión Global del Día. El análisis.
1: Y saludamos a Alberto Idurral de Análisis Independiente. Alberto, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tenemos eh, Telefónica que remodela su cúpula, tenemos despidos en Airbus y el IBEX 35 cerca de los 10.100 puntos y nuevos máximos en Estados Unidos. ¿Por dónde empezamos?
3: Bueno, por lo último, porque es importante eh, comprender que probablemente durante estas semanas vamos a vivir una cierta paz financiera con mercados globalmente alcistas, es decir, con nuevos máximos, seguramente tras nuevos máximos, sobre todo en Estados Unidos, pero eh, esa alegría teórica de las, eh, de las subidas va a ir por barrios. El IBEX ...ha llegado ya a una zona de resistencia y lo normal no es que se tenga que desplomar desde ahí... ...pero sí que tenga que hacer una parada un alto en el camino... ...recuerden que en las últimas sesiones el IBEX ha subido más que los demás... ...y ahora lo lógico es que tanto Bax como los tres americanos continúen tranquilamente... ...porque estos días apenas han tenido desplazamientos, han mantenido en zona de máximos... ...pero no con una gran velocidad, continúen tranquilamente subiendo... Mientras nuestro IBEX se mantiene un poquito más lateral. De manera que, bueno, nada nuevo bajo el sol en la bolsa. Y sí, muy importante de observar qué interpretaciones nos llegan por parte de los organismos monetarios y financieros internacionales sobre el coronavirus. Cuando nos dicen que se va, de algún modo, a comer el crecimiento, eh, ya te están diciendo no compres bolsa todavía. Ya la comprarás cuando te digamos que era broma todo. Entonces, mientras ustedes sigan escuchando a los fondos monetarios internacionales y todas estas cosas, opinando sobre los efectos negativos del coronavirus en la economía, lo que están queriendo decir es ustedes no se incorporen. Ayer tuvimos una, eh, un hecho maravilloso en Bolsa. Y a mí es que esto, estas cosas me encanta contar. Yo tenía una reunión con, con especuladores y lo comentaba ayer. Porque me preguntaban por Apple. Y claro, la gente dice, bueno, ¿y qué va a hacer Apple? Y ayer Apple nos dijo lo que iba a hacer. Yo lo explicaba digo, mira, es increíble. Pero lo más normal es que Apple quiera subir y por esa razón, durante el camino alcista, está despejando de especuladores el precio. ¿Cómo se hace eso? Avisando que vas a dar un profit warning y abriendo con hueco a la baja que es exactamente lo que hacía ayer Apple. Uh -huh. Yo les recuerdo que Apple ha utilizado en varias ocasiones la estrategia del Profit Warning para hacer salir a especuladores antes de subidas. Pero claro, la anterior vez, eh, la tan sonada de los 148 dólares, una caída brutal de un 40% durante unos pocos meses, hasta 148 para justo el último día, el de mínimos, emitir un profit warning para que todo el mundo saliera y, a partir de ahí, el valor, el año pasado, hablo del mes de enero, comienza una subida que todavía continúa en máximos históricos durante estos días. Bueno, pues ese tipo de gestos, en el que se produce un giro al alza después de una caída, gracias a un profit warning que ha hecho salir a todos los especuladores, no solamente se produce o se realiza en mínimos, también en muchas ocasiones, cuando hemos eh, llegado a una zona en la que no estamos superando unos máximos históricos, Apple, que había venido marcando nuevos máximos históricos estos meses, se había mantenido lateral en estas dos últimas semanas, claro, había generado ciertas dudas en los especuladores de si se rompería el alza esa zona, o el valor quizás quería girar a la baja o mantenerse lateral. Bueno, pues en ese punto sale exactamente lo que ayer veíamos hacer a Tim Cook, que es decir, eh, emitir un profit warning, abrir el valor con un hueco a la baja, y desde entonces continuar subiendo, no ha superado los máximos anteriores, pero ese tipo de gestos lo que te anticipa es que probablemente, si tú estás especulando, obtengas mayor beneficio estando en el lado alcista no, nada, es, nada es infalible, pero tú cuando te quieres hacer una idea de qué va a hacer un valor, si ves un gesto como este y a un valor eh, reaccionando primero, abriendo hueco a, la baja, con hueco a la baja para luego subir, lo que te están queriendo decir es quiero sacar a todos los especuladores del valor antes de, muy probablemente, continuar subiendo. Así es que, ojo a Apple, que es uno de esos valores de los inmensamente grandes, probablemente el más grande, que tanto ha subido durante estos meses, la duda era si va a seguir subiendo y probablemente lo va a seguir haciendo, va a seguir subiendo. En el, en el mercado español, venga gema más de lo mismo. Eh, fíjate las Endesas. Hoy ya han tocado 16,26. Mira que he sido pesado con Endesa durante estos meses. e Insisto muchas veces en que yo no me atrevo con Iberdrola, porque está igualmente, bueno, no, está más algista todavía. Lo que pasa es que la velocidad de movimiento de Iberdrola eh, ...me hace tener muchísimo miedo a la hora de plantear estrategias... ...no va a ser que nos equivoquemos en algo... ...el valor se gire con la misma velocidad a la baja... ...y dejemos a muchos oyentes... ...o por lo menos les metamos, no en un problema... ...porque al fin y al cabo damos stops... ...pero sí que de algún modo eh, les provoquemos una operación perdedora... ...y en el caso de Endesa es más tranquilo... ...el día que Iberdrola se gire a la baja seguramente también lo hará Endesa... ...pero la velocidad de los recortes será mucho menor... ...Endesa sigue alcista... Y lo va a seguir estando, probablemente, durante un tiempo más. Eh, otra cosa más, Inditex. Rápidamente,
1: venga, Inditex. Eh, sigue. No, Inditex
3: sigue muy bien, sigue muy fuerte, y es otro de los valores que tenemos que tener
1: en vigilancia. ¿Alguno más? ¿Estados Unidos? ¿Europa? No, no básicamente no. Apple, Endesa sí. e Inditex, esos tres. Bueno, menudo trío. No sé con cuál quedarme. Es. Bueno, yo con Apple. Con no Apple, Si tú te quedas con Apple, pues yo también. A ver, no voy a ser menos.
3: Hablo, hablo. Quédate con Apple. Ya bueno Alberto Albert Iturralde, <ríe> analista independiente.
1: Gracias y hasta la próxima. Un saludo.
3: Gracias. Hasta luego.
1: Pues nos quedamos. Tomamos nota de esos tres valores que nos recomendaba Alberto Iturralde. Apple, después de ese profit warning que ayer anunciaba por eh, los temores al impacto del coronavirus con Endesa, las eléctricas, las energéticas que están tirando de la bolsa española y la cercan al IBEX 35 a los 10.100 puntos y también con Inditex. Con eso nos quedamos, ponemos punto final a esta edición de Visión Global, dándoles las gracias como siempre por escucharnos, por escuchar Radio Intereconomía. Mañana volvemos con más información, más análisis. Hasta mañana.